0: Here. 想要我在你手，旁，快乐是打败挫折那份力量。用指尖画像最美丽的希望，我喜欢看到你的微笑模样。向快乐出发，世界那么大，迎风吹梦，大梦总会到达。向快乐出发，别害怕，幸福就像天边灿烂的晚霞。一起来，向快乐出发，世界那么大。
1: Hello， 大家好，这里是小花电台，我是吃可爱长大的东东，嗯，我是棍棍，嗯，又是全新的一期节目，啊。嗯哼。<笑>嗯、呃，因为二零二零年我们就是马上就要过去了，这一期节目我们想录一期跨年的一期节目。嗯、小猫电台好像从来没录过就是跨年的节目，跟大家一起。<对>我们以前哈，年终总结，年终总结，然后总结一下这一年咱们的节目。对，最近好像没有这个形式，就也没跟大家一起跨年。因为
2: 今年没什么可总结的，<笑><是><吧>节目
1: 本身也不多，是吧？节目也不多，我们也不精彩。<笑>
2: 嗯，我对水当尿裤，水当尿裤的一年
1: ，嗯、<笑>就是电台也是带大不做的一年，是吧？对，但是还是带大不做的第二年吧，<笑>不是一年，好吧？其实也，呃，我们也在陆续，像最近已经更新，呃，我们已经录了好几期节目了，而且都已经剪完了。嗯，也就一直排在那个，呃，日期上，就是电台经已经给我们排上了，都哪天哪天播。然后我们除了这一期跨年的特别节目，我们会在春节前，嗯，然后策划录一期春节的特别节目。哦，其实也是之前每一年我们都有一个春节的特别节目，嗯，<是>虽然没有特特别去说春节特
2: 集特集或怎么样，但是好像都会录，就是聊民俗啦什么之类的春节的一些、啊、的回家的一些
1: 的见闻啊、趣事之类的。而且我觉得那个喜庆劲儿，春节特别节目特别很适合、就是，特别特别，<笑>你、嗯、不是呃。我那时候想，总是高铁回去不是吗？嗯、都是回家的路上听小王电台。嗯、如果是在春节回家准备要过年的那个火车上，然后你听小王电台还是一个特别春节特别节目的话
2: ，就感觉就很很有感觉
1: ，很有感觉，<吗>对。所以过以前我们的特
2: 别节目都录错了是吗？都、就是也录那个。都回来之后才录
1: ，<笑><笑>就节都过完了我们才录。所以说今年想。真的好好做一期春节的特别节目，嗯、会在大年二十八那天就奉献给大家,家。那期节目的名字叫《回家》<是>，<笑><笑>没有那个主旋律，没有“回”就是“家”，没应该是二零二一年小王电台春节联欢晚会<笑>之类的。嗯。<笑>其实希望大家也能期待一下，<像>就是最近的一些节目，我们更新的也还是有频率的，也希望大家多多也有质量了。对，大家多多支呃转发一下，多多支持我们。我们想把
2: 电台做成一个大流量的一个电台，然后就有人找我们什么、嗯、拍广告、直播啦，什么代言啦什么的。有人会有人找我们表
1: 演吗？<笑><笑>啊，好啦，其实、嗯。嗯，这一期呢，主要是跟大家聊一聊二零二零年，就是这一年，说实话，嗯，也是比较特殊的一年吧。嗯、呃，我觉得对某
2: 些人来说，可能比较坎坷的一年，尤其是一些呃个体经营啊或者公司经营的人。呵呵嗯、你是说你吗？嗯、呃，我还好了，我呢也不
1: 算是什么太那什么，嗯，嗯但是多少会受到一些影响。对对，其实对我们这身边这些朋友来说。呃，大家也都没有把自己比较困难的一面展示给身边的朋友看。对，其实如果就是就本身来说，呃，也都我觉得也都挺不容易的吧。嗯
2: ，挺不容易的。反正没，我觉得这么些年，我就觉得没有一年是过得就是特别顺心顺利的那种，
1: 感觉每一年过得都还好。<那我 S 1> 但是就
2: 是那种，你你懂，就是逼着你往前走的那种状态。
1: 但我觉得我今年应该是我从从小到长这么大来说，我过得最最困难的一年，最艰难的一年，一年嗯、然后就是我工作也就这一年十二月里工作也就四个月的时间
2: 。哇，有四个月呢
1: ？<笑>我以为大概两个月左右。<笑>那也很久，嗯、<笑><笑>很久嘛。然后剩下时间其实。待业在家，待业,业的时间就是没想到今年会这么困对这么困难，就是工作也不太好找。嗯嗯，但就可气的是，我最后那个还是自己选择的离职，但是我也很支持哈、啊。<笑>更可气的是，身边的朋友都支持你
2: ，<笑>没有人劝你说坚持坚持，生活不易，嗯、呃，向向生活低头什么也没有。嗯。但对身边的朋友还都挺支持
1: 我的，对对，对<觉>然后所以说，<好>其实我们这一期话题不想聊一下这一这一年有多困难，嗯，这一期因为困难我们都是自己心里知道，包括我们说国家的那个疫情的原因什么的，嗯、我们想聊一聊就是这一年，呃，在这么困难这么不容易的二零二零年，有没有一瞬间，嗯，或者一个片段或者一首歌会让你感动过温暖过？嗯，这样的一个瞬间，嗯、就是发生的一些温暖的事情。对，嗯、呃，其实也是想马上就到二零二一年了嘛，嗯嗯<哼>、呃，就是收集这些温暖，让他陪我们，就是憧憬一下我们自己的二零二一年，温暖一下我
2: 们可能在二零二零年受伤的心。
0: <笑>那
1: <笑>我为什么发出了一个<笑>？<笑>也不太清楚刚才那个声音是从哪个部位出来的、嗯。<笑>那这一年就是有没有温暖过你的一个瞬间，或者是让你觉得感动的一件事儿什么我先说我吧。啊，先说你，因为我们也征集了我们听众的那个。嗯，我先说我，我其实我我就在那个发出这个征集的时候是为什么呢？是不是因为我觉得我这一年没有被感动过的一个点瞬间和温暖，就是你让我就是带着温暖去迎接二零二一年的时候，我在想我这一年就没有一些正能量的一些东西，嗯嗯嗯然后我就后来我也看了那个我们听众的留言后，我才想到了其实有很多温暖的瞬瞬间。就例如我，呃，这一年有一段时间特别忙的时候，嗯，然后我爸不是来来那个沈阳看我了吗？嗯,嗯然后他就是，呃，他来看我啊，是我接的他，但是是晚上很晚去接的他。<对>第二天我又去加班了，因为那正好赶的是月末，然后我爸做手术还是不是做手术？嗯嗯<笑>我怎么不知道这个事<笑><笑>我爸去检查，嗯、还是你那个棍棍带着他？啊，你是说？我我并不是你问的，我以为
2: 是我问的，我就啊，我刚开始你说你父亲，我想说是你父亲温暖了你，然后说到这儿，我又觉得是我温暖了你，到底是谁？是医生吗<笑>
1: ？没有，就是当天你带着他做检查，一天我那一天都在加班，嗯、是吧？嗯。然后包括你后来你带他检查完了，他自己回的家。嗯嗯。我晚上一直工作到下半夜，凌晨两点多，好像。
2: 对，那天你回去应该很晚
1: ，然后我是，呃，就是九十点给他打电话，就是视频嘛，嗯嗯我在单位的时候，然后我就说今天得很晚了，我说你自己原本说晚上回去一起吃东西，嗯嗯然后我说你自己张罗点吃的什么的，他说啊，我这什么你不用管，然后问我几点，然后我说十一二点嘛，他说怎么那么晚，然后我说啊，今天那个月底啊，工作挺忙的，嗯，然后等到十二点，我们那边还没完事儿。然后我又给他发视频，说你早点睡吧。然后我这不知道得几点，他说行，那我先回家了，呵呵<笑>我先走了。他说那我先睡了，给你留灯什么的。然后我说行。嗯嗯等到了我就是两点多，自己开着车回家的时候，我发现他没有睡，就打开家门，他还在那个客厅里，然后抽着烟。然后那时候我就觉得。就是，你知道那种，我懂，就是一回到家家里还是亮着亮着的，还有人的，对,对，而且是父亲，然后就坐在沙发等着我，然后我说你怎么还不睡呀、啊？他说那不自己也不困，等你回来。然后啊，我说我俩半夜两点半还聊了挺长时间一天喝了一顿酒，<笑><笑>然后没有，那反正我觉得那段，而且既温暖又心酸嘛，是因为呃，我爸来沈阳，他。没人管他，还是你带着他去、嗯、去跑医院。然后当天晚上我回家的时候，那个看着他那个桌子上还有一个，就是我买的那种速溶的那种汤，嗯嗯就是泡那个热水直接泡热水喝,也会喝的。对，他晚上就吃了个，就喝了那个汤，他其他也没整，因为他也嗯、呃、第一次来我家还是第二次，也不太熟，不太熟。嗯嗯嗯对，嗯，加班到。
2: 半夜还有一盏为你亮的灯在等着你，感觉还挺挺好的。<对>嗯，就是整个楼都没有住户，<笑><笑>只有你家亮的,的感觉。我好像我也是属于这种，就是肯定会发生在我身上一些温暖的事情，但是
1: 没有那个
2: ，就是我可能就是。当时我也会哭，但是后来可能我就会忘的那种不啊，
1: 我觉得很温暖的一点，不说是很感动的那种，就是、嗯、就当时会让你心里暖,暖。没觉得船长前几天对你的那个担心是那个
2: 很，你知道他他这个人很有意思，因为我们私下其实沟通相对比较少，嗯，然后有的时候他就会给我发个微信，就是关心的问题，但是其实你知道，就是可能只有他
1: 。就是会去发现，只道他，他整个人是神经质，对，<笑>所以这种人，这是我，他所我的朋友里比较敏感的
2: ，他很敏感，所以说，所以我说，可能只有他会去发现这些，包括你看，我跟大姐可能都属于比较那种开朗，比较那种大大咧咧，对,对他不会在意，也不,不会，大家都不会觉得我们怎么样，但是。船长偶偶偶然也会就会说说，哎，大姐会不，是不是怎么怎么样怎么生气了，或者、呃、给我们提个醒的这种。<是>然后觉得真的，他就是他之所以他为什么有时候精神状态会有点问题，就是他真是<笑><笑>该该不是，就是该是他那种状态。为什么？就是因为他真是想到事无巨细到，就是有的时候他真的会去，我我我知道他有时候就给我发微信，就想关心我一下。是不是怎么样？但是我觉得，真是身边人，包括你就很少有人去观察到我一些细微的变化的这这种。但是他好像就属于这样的，嗯，他就是真的会做那种，但他不，他不是一个会温暖说多对对对，他劝你，他不是这样的人，对、嗯、他只能观察到你，他会观察到你的这个变化。会
1: 就像那天他他问我说：“嗯、哎，公文怎么没在群里说话？是不是这几天有什么事情？”然后，就是他虽然也没解决什么问题，然后但是你就会因为朋友的这种小敏感，你会感觉。嗯，是就大家都很在意，彼此在意了这种。嗯，今天你给我发这个，就是因为我们
2: 有个征集嘛，然后发这个话题之后，然后我就大概想了一下，我真是让我一时间就是想不太起来，然后一会儿想起来就是再说，如果想不起来就算了。但是我一般被感动，我很容易被其就是别人的事情感动，就是我要么是看个电视剧啊，像一九八八，我就会痛苦的那种。嗯,嗯，要不然我就会。呃，看抖音刷抖音，我也会难过的那种。像，你知道我去一些温暖事儿，就一直吧，抖音上好像有有这样的一一一些商户，然后他们就会贴一个，就是那个纸上面写说，呃呃，如果你没有钱吃饭，到我们店里来，你就跟我说要一个单人套餐。然后那个套餐就是固定的，就是饭加菜什么，就是那个说你就直接说单人套餐，然后你吃完之后你就可以直接走，你也不用付钱，就是既考虑到了这个人呢，就是面子，就是我也要给你温饱的，解决你一顿饭的这种，就是这样的，就是有挺多好像商家现在一些小饭店什么，他们都会搞这样的一个。就是给人感觉就是人间自有温情在，你知
1: 道吗？我今天也看了刷了一条抖音，就是一个出租车司机吧，嗯，好像那个乘坐司机的一个是一个老太太还是。也就是一个老人的这样，然后好像是那个老人，就是因为当时录下来的时候是从一半开始录的，好像是呃老人比较紧张，因为堵车堵的时间长，等车的那个跳表的那个等时费就比较多。然后嗯呃视频开始就是那个司机说啊你是怕那什么那行我把你扣把这个表扣了，你就给我十块钱得了，咱你也别那什么。那个老人说啊，那那太不好意思了。他说没事看你挺紧张的，什么什么，嗯、啊，我就觉得，哎、呃，就是这种小温暖。对，
2: 嗯，像我昨天呃前天好像是我看了一个，也是看了一个视频，然后上面就是呃一个卖糖葫芦的一个小伙儿，应该是哈尔滨的那边的，嗯、然后之后就是呃两个女生。然后走向那个视频开始就两个女生，一个在录，一个人手里拎着一个蛋糕，然后走向一个卖糖葫芦的小伙，然后走过去了就说：“那个，你这还有多少糖葫芦啊？”然后那小伙说：“啊，还有大概能有视频上看一个，应该还有二三四串吧，反正。”然后说：“那个都给我包了吧。”说：“你赶紧回去吧。”说：“这个蛋糕给你。”然后小伙就说啊，不用不用，说那个听说你过生日不是吗？来给你吧，那个给你这个蛋糕给你吃。然后说你把这些那个糖葫芦都给我包了吧，那个你赶紧回家吧。这样的，然后那小伙说那那我免费给你吧。他说我那我就不要钱了。他说那不不，他就扫那个就扫他那个二维码嘛，就要付款。然后我说你赶紧给我装吧。呃，那个正好我家人那个给我店里人一起吃了，又大家家孩好他又来,来装，然后装两下那小伙就不装了，然后他就说你怎么不装了？就赶紧说你给我装吧。然后他那个那个过去扒拉那小伙，然后那小伙就在偷偷的抹眼泪，然后就说怎么了？就说说，呃，那小伙说说那个他从小就是没有父母，然后从来没有人给他过过生日，<笑>很感人，<笑>很感人。哎呀，<笑>然后我就看那个视频之后，因为每天每天晚上我都会抱着我对象一起，我俩刷大概半个小时到一个小时抖音。然后之后看那个视频，我就说：“我说看我们过的生活多好，我们也没就是没沦落到去卖冰糖葫芦。大冷的天，你懂吗？就是就是在街头上去挨冻去挣钱的那种状态。我说我们多幸福。”<笑>感慨一下啊，因为
1: 好了，我们生活中的温暖，读我们听众留言吧，因为这一期节目也征集了我们听众的，嗯、呃，他们2020年的温暖的瞬间是吧？嗯嗯嗯。呃，我们先读，呃，兔子先生他说，呃，这个我得说，新冠一直没有关照我，这就是对我来说最最温暖的事情。
2: 嗯，到我们倒没听说我们哪个粉丝说就是感染这次的疫情，但是不管有没有即使有的话，就是大家也要坚持，就是对吧？就是配合这个，就应该是没什么问题的
1: 。嗯。然后王子元他说：“二零二二年真的是操蛋的一年，基本没赚钱，在家骨折了三个月，疫情又让整呃演出行业瘫痪，怎么办？想着二零二一年快点来吧。”可二零二一年又是本命年，本命年或许你就跟你那个穿着一样啊，走鸿运也说不定。对对对，<笑>其实就是二零二零年，不管是演出行业还是很多行业都，嗯，都不太好，不太好,不太好。<年>包括我姐她做的就是，我姐她在大连那边做的就是教育，就是<后>就是那个课外培训那种，那就影响更大。对对，嗯、就是反正是，哎，就是每。呃，希望二零二一年疫情就是结束，大家都会慢慢的好起来，是吧？嗯嗯,嗯，段先生，段先生他说，二零二零年在本不太平的一年，我坚持的选择了自己爱的他，呃，是他让我的二零二零变得更加有意义。我希望以后的日子，喜怒哀乐皆是你我，我爱你哦，上十八啊、嗯，还表白了一下，怒和哀就不要有了，喜乐就可挺好，我觉得。<笑>嗯，然后再继续往下读这个毛毛的留言哈。嗯，他说：“二零二零年二十八岁了，还是单身。虽然家里没有特殊过分的催过，但是自己也进入到了单身焦虑期，总觉得自己是不是真的太差劲了？为什么就没有遇到对的人呢？后来听到了《晚婚》这首歌，觉得瞬间被治愈了。我从来不想独身，却有预感晚婚。我在等世上唯一契合灵魂。”让我擦去脸上脂粉，让他听完全部传闻，啊，这个真的写得特别好。就是，呃
2: ，在这这首歌最早听是那个谭维维在那个歌手里的唱的时候，我最早听这首歌。虽然说他是李荣盛的大哥的歌，对吧？嗯、啊，但是后来就是我们有幸有一次我们一起去鞍山去听李荣盛的现场，就觉得真是他诠释的晚婚。
1: 就特别好，现场都哭了，现场都
2: ,<种>都哭了。他唱的真是让、嗯、就可以唱到人心坎里的那种
1: ，而且他有一句是让他听完全部传闻，这这句话就是，嗯，我最近不是出朋友了嘛，嗯、然后我没想到就是他的朋友也,也都有，也都有说知道我这个人的哦，然后也会有传闻的，嗯、就是传你不是特别正经的人是吗？就是对传的是在我对象的那个耳朵里听到的，是不好的那个一面。嗯嗯、然后我真的就没有想到，我在别人的那个会有不好的这样的传闻。<象>对
2: ，可能他看到你的一些什么黑蝴蝶你也<笑>装扮吧，我猜。嗯，
1: 其实，但是人肯定那天跟他就是聊了很多，然后其实我当天还哭了，然后我还想发朋友圈去。去骂骂这些人，人然后后来想想还是算了，对
2: 。但是你知道，就是不管你过得好还是不好，你肯定就有人看不上你啊，这是肯定的。不能说你过得风生水起，你就不在意别人怎么看你；过得不好的时候，你就不希望别人攻击你。这不可能，就是总有对，就是一直都想诋毁你的这样的一波人渣。而且尤其是你，你总有四百多条
1: 未读。对，其实人家别人也说的有道理，也有道理。说我什么认识太多人了，怎么怎么是？嗯、我觉得我确实<笑>也骂骂的骂的对，<见>骂,骂我骂的对。<笑><笑>这我我是他么贱的、啊。我，<笑>但我真的就是，嗯，这些就是委屈，就是自己知道自己是什么样，<对>不像他们想的这样，见谁然后就约谁上床什么
2: 的、嗯。你知道，我跟你讲，这个圈里最最大的问题就是，别人听说说，呃，你是呃，这个是谁？你身边好朋友，我好朋友，他是 gay 吗？是 gay 啊，然后你懂吗？他们有的说啊，要不然有的人就是说啊。那你们像之前我们住在一起，然、啊、后说跟谁一起住啊？是室友一起住，呃，室友是是 gay 吗？啊、是 gay 呀、啊，然后之后就会他是零是一啊？我说这有什么关系吗？嗯，就你知道，就是他的问他他们的点，当然我我我能理解，但是你知道这些这些事情发生多了之后，就是对于我们个人而言，我们很烦，就大家可能。就自己心脏，他看什么东西他都是脏的，然后他就不理解说怎么会有十几个人他们在一起不不搞性性趴群趴，<笑>他们只是在一起圣诞趴，只是为了表演，他们只只是为了表演争夺一个没有<笑>没有意义的名次，他们不懂你知道吗？他们不认为说你们每年都是那么纯洁的，大家在一起只是吃吃饭、喝喝酒、聊聊天大家表演表演娱乐。娱乐彼此，他们认为大家在一起肯定要有有一些性方面接触，至少里边有几些也有一些人是不干净的。<至少 S 2> 他们都聚会完了，大家不会各回各家。对，他们都愿意用自己的世界观和价值观去衡量别人的一些生活状态。我觉得这一点没必要跟他们去争或者去去想，他们理解就好，不理解也就算了。但是我想解释的时候，我就解释解释；我不想解释的时候，那真是。话不投机半句多，我觉得也没有必要，就也不要给自己添这样的烦恼。嗯，就是每个人，就是只是我们的状生活状态和价值不一样而已。嗯嗯，所以,你所以说你的眼泪，你为他们哭的眼泪也是不值钱。但这首歌，<笑>当然我<笑>我们自己是。界。
1: 这,这首歌确实很好听，吧《晚婚<对>》嘛，谭维维唱。你更喜欢谭维维唱的，还是李宗盛唱的李宗盛唱的？
2: 就是你听完李宗盛唱之后，然后谁唱也不行。啊、就是他唱的，就是每一句歌词。以前我听李宗盛的歌，我就想说，哎，他为什么在读歌词呢？<笑><笑>你懂我的那种想法，<笑>嗯、就想说为什么把歌词读出来？就感觉有旋律多好听啊。然后当然后那次听他现场之后，我就觉得他的这种就是。用说的一种方式，然后再演唱，然后就感觉哇，真的是我听过的演唱会里就是不一样的一种体会和感受，就觉得太棒了这种这种
1: 感觉。嗯，反正当时我们那天听了这首歌，我们俩都哭了，都哭了。嗯、<笑>两个，嗯、我对象没哭
0: 。爱一个人。有千百种。可能滋味不见得好过长夜孤枕，我不会逃避，我会很认真。那爱来敲门，回声的确好深。我从来不想独身。却又预感晚婚，我在等。世上唯一契合灵魂，让我擦去脸上脂粉，让他听完全部传闻。将来若有人跟我争。答应不会默不作声，他能不能，能不能让我擦去脸上脂粉？让他听完全部传闻，再聊聊若是非得分。心相约，谁都不许苦唱。他能不能？能不能？他能不能？嗯
1: ，好来，来我们继续往下读哈。嗯，星星他说，七月份高考结束，新的开始。七月十六号，高考后的第一次独自的旅行。九月来到北京读书。十月二十三日被换了寝室。原来的室友真的人品有问题，一万个发誓是他们真的有人品有问题，呃，这也是最糟心的事之一。嗯、呃，十二月二十四日我脱单了，虽然是异地恋，但是还是很适合异地的恋爱。二零二零年小事不能叫糟心，小事大事都是温暖，看和谁比了，这和《芳华》里的台词一样，希望大家记得温暖，哈哈哈,哈。还有一定要学会温暖自己。嗯，呃，吴浩春他说，在放假之前交到了男朋友，他真的很温柔，水会帮我拧，菜会夹到我的碗里，性生活之后还会帮我擦干净，哈哈哈哈哈,哈。他是瘫痪了吗？这个朋
2: 友，这个王浩春，<笑>您是瘫痪了吗？<笑><笑>
1: 什么都要对方去做。他说，因为之前没有人给我拧过瓶盖，拔了唧唧就不管我。其实，不，我特别
2: ，<笑>我跟你讲，所以我要说，就是温暖这件事情，就是呃，其实是就是所有事情都一样，温暖这件事情也是相对的，就是以前你受过他的冷落，突然有人正常对待你之后，你就认为他是温暖。<笑>好了，所以温暖就是一种感受嘛。帮别人擦拭身体，<笑>就感觉像是他照顾一个瘫痪的病人，我觉得很温暖的一面。<笑>你也觉得很温暖是，是吗？嗯。
1: 你不觉得吗
2: ？就就像我说的，就是你经常会发，你看到了很多经常发生的事情，你没觉得它是一个
1: 会温暖你的事情？好了，我们继续往下读哈。这是 Daniel， 他说：“ 2020年有太多的事情，卖房又买房，父亲生了三叉病，一次脑脑梗危机，一次糖尿病住院，一次胃病，最后一次差点以为是癌症，但是我仍旧没有对象。”然后拼尽全力的混个平户，所幸一切都不太糟。三十加的年纪，虽没有足够的物质和能力，但生活已经开始对我下手了。觉得自己还远远的没有准备好。分享一件温暖的事情吧。过生日的时候，我大爷跟我说：“我看到你把你父亲照顾得这么精细，我很欣慰。”当时就有泪奔的冲动。可能懂事的人要扮演着强人设的太辛苦。可能付出的内心太需要人肯定，长这么大谨小慎微、诚惶诚恐。父亲看着一切，但也没有父亲的夸夸奖，心里是有期待吧，哪怕是轻飘飘的一句。所以在收到家人大家长的肯定之后，心里悸动，像一个灵魂被得到肯定一样。2021年，希望一切顺利，如果不能，就一切平静吧。对他他说的我还挺感动的，就是
2: ，就是我们到了我们这个，尤其是我们一点点年纪大了之后，其实，就像刚才这个听众说的，就是我们很重要一部分来自家里父母的身体，就是，就是父母身体健康真的很重要。我身边有一个学弟吧，好朋友，然后就是在头前几年，然后他的母亲突然脑梗，然后住院，然后就是。好不容易吧，应该说是抢救回来之后，就是整个人是瘫痪的状态，嗯，然后现在在家就是又雇的人，然后由他父亲在家照顾，就是整个那一年，真、就是我就看着他，就是那一年我的大部分心酸就是都是来自于他，我就想说一个人怎么可以难到这个程度，然后同时我也庆幸，然后。我也就是嘱咐我父母，就要保保重他们自己的身体，这样。嗯。然后我想说，真的是就是看着他家的一些变故，然后就看他为难到就是不行的一个状态，因为他平平时生活状态挺好，在沈阳大企业里工作呀，呃，工作上也挺好的，蒸蒸日上的这种。然后平时跟我讨论，以前跟我讨论都说，哎，我工作压力太大了，呃，然后怎么怎么样，然后平时会开。宽解宽解啥呀？开开，帮他开开开玩笑啊之类的这种。然后我说你那个努力就好。然后那一阵儿他就是工作的压力加上家里的这些压力，就是双重压力。然后他母亲出院之后，他父亲又住院，然后就是他家里种种一些变故。那个时候你也知道是吧？嗯。然后真是有几次我我就是偷偷的，就是我。因为他也没有人能帮他那忙，在沈阳这边，然后就我帮他跑一些医院什么。然后后来他家有小孩，小孩又有问题，又有一些小毛病。刚开始，然后我就想说他也太难了。然后有几次我偷偷的就是哭，然后就是想到他，我就特别为他难过的那种。对，就想说真的是太难。所以，就父母身体健康这个真的很重要。但是如果不是那么有幸，就是自己父母身体像这位听众就是有一些小问题的话，就是就像他说，责任落到自己肩上，别人肯定不知道你的坚强是从哪来的。但是，嗯、呃，不管是有没有人夸赞也好，可能这份责
1: 任这份坚强，肯定他自己也会顶上去。所以，希望他二零二一年更好像。像我们这么大岁数的时候，对，确实大家都有。照顾父母的这种责任在了，父母也慢慢的老了，而且有可能当我们物质还没达到，就是可以满足照顾父母的时候，我们还还自己坚强着，就是不不想让父母知道我们过得不好。对，呃，感觉这样的时候其实也挺难的，我也去理解，说这位听众他当时。他说的意思，他说就是家里大家长给了他一句肯定，肯定他立刻可能就是突然他就绷不住了那<对>种。其实我们也都是扮演着那种很坚强的一个人设，是吧？嗯。啊，继续往下读，我们下一位听众自在如风，他给我发了，他给我们发了一张照片，是吧？对，嗯、<哼>这张照片就是，呃，一个中年人推着一个老人，推着轮椅，上面是一个老人。还有一个老人，他推着一个小孩儿，小孩然后我们读一下他的留言吧。这个自在如风的留言，他说：“并并不是2020年的一张照片，却是我目前为止里心里最温暖的一张照片吧。嗯、呃，那是2017年村官考选调生第二年，呃，心情低落，压力巨大。北方初秋的天气舒服到格外的恰到好处。从自习室出来。”坐在门口抽烟，一家人就这么从眼前说说笑笑的路过啊！这是他他照的一张拍的照片，嗯、他照的一张照片，那是一家人啊，就是啊，明白了，他看到、哦、是
2: 这样的这，那这一张就是应该是呃，媳妇推着婆婆，然后公公又推着他们家的小孩
1: 啊，对对对对，我觉得也是，那是一个老太太，嗯、就是轮椅上坐的，嗯，对。啊，这么一看，这张照片确实，嗯、还挺温,暖、嗯、挺温暖的。然后他说，突然想起了吴清风的一首歌，叫《早点回家》。我们都是一个人加上另一个人的长相，时间的墙，呃，他们的手掌到我们的肩膀。那时候和前任的关系忽远忽近，他有家庭，我只是他生活的调味品而已。对我就是那个前任出轨，质问，嗯，我为什么看他手机？然后我道歉的那个啊，之前给我们留过言的、嗯、这位听众，我有印
2: 象、啊
1: 、他说那时候我独自居住在这个既熟悉又陌生的城市，熟悉是因为在这里上的大学，陌生是因为大学同学们大多已经离开了，身边熟悉的人寥寥无几，内心的孤独感在那段时间一直笼罩着。直到看到这一家人，突然觉得我不应该只是为了爱情，我还有家人，他们更需要我，更爱我。于是，一心情一点点好起来了，也更加阳光。大家都说年轻的时候要用力的去爱，我也这么去做了。但随着年纪的增长，家人才是家人的幸福，才是自己最大的资本。哇，他说的好,好好
2: ，就是被情伤之后才发现家才是他最终温暖他的
1: 港湾，是吗？<笑>因为我理解他在在一个城市，然后原本是两个人，后来就是这个城市就剩他自己一个人的时候。他那时候是多么想回家，是吗？嗯
2: ，那个时候就需要一个温暖的地方，能让他停一停、靠一靠的是。光、嗯
0: 、光亮亮，面大大。千般般，半半长长白发靠我们欣赏生命很长，美好活着伤心数也数不完，日子很短。只要是陪在孩子的身旁，我们都是一个人加上另一个人的长相。时间的墙，从他们的手掌到我们的肩膀，流浪星光，代替着那么多眼神对我说谎。回家，早点回家呀。
1: 然后我们继续往下读，这个 a a l w y 奥维斯·维特，他的这位听众他说。2020年注定是一生都忘不了的一年。年初的时候遇到了一段全身心投入的爱情，甚至没有给自己留下任何退路。那是一种全世界的给我最幸福的感觉。但是，也是在这一年，我失去了它，天塌了，那种无助，心被掏空了。以为是时间会淡化这种感觉，但是并没有。最终轻度抑郁了，可能是自己的无能吧。四个月了，虽然好了一些。但是依旧迷茫，对生活没有动力，还是会想他，还是会和他说话，但基本上都不回复。希望二零嗯二一年一切都往好的方向发展吧。嗯
2: ，情商如果想走出来，最好的办法就是再去找一个人，要不然就是去和你身边朋友。多去接触，去玩一玩，去占据你的这些瞎想的一些时间，就是自己一个人总是面对着空荡荡的房间的时候，就是你最容易就是犯病那个时候。
1: 我最近就有一种感觉我，我我后悔也有意义的那种，因为我最近也是一个人面对这种空荡荡的房间的。但是你总会把
2: 生活过得就是很满。
1: <笑>但最近没有，最近,、就是、最近不买，对，最近天天都是在家发呆的那种感觉，状态。然后刷抖音看到一个那个感人的、感人的都会哭，会哭然后看我们一会儿游戏，看我们听众的那个留言的时候也会哭，哭的稀里哗啦的那种感觉。<笑>好啦，我们继续往下读。只有他说：“因为一场活动，我把衣服落呃落,落到了活动现场。”想起来的时候，立刻回去去找，但是场地已经散场了，锁了门。无奈在门口徘徊了一圈，然后回家了。但就在刚刚，接到了一个同事的电话，说,说听说我有东西、呃、忘在了现场，他正好带钥匙了，要过去问我是什么东西，帮我找。然后没有几分钟，他就找到了，并告诉了我说周一带到单位交给我。我不知道这之间发生了什么，但似乎带着引号的好运气。让我在接到电话的那一头心头一暖。
2: 嗯，就是生活中发生的一些温暖的一些小故事，是吗？嗯，我他但是他说了一个，但这个似乎是不是我不知道这之间发生了什么的时候，他可能说不知道他同事费了多大的劲或者什么之类的。我突然想到那天船长说，就是所有事情都这么巧合，让他很害怕。这个时间怎么会这么巧就找到
1: 了？也太巧了吧！好害怕。我们继续读哈，这个、嗯、拜这位听众他说，大学里浑浑噩噩了四年，毕业后也只想找一个普通的工作，直到今年的某个瞬间，突然意识到，不再去追求某些东西，可能这辈子就没有机会了，所以回到了老家，用一年的时间去学习，重拾梦想。可是焦虑无处不在。二十四岁半啃老的状态，不知道自己做的是否正确，该不该坚持？减让我好几次都处于了崩溃的边缘。那时候，我的一个异性朋友跟我说了一句：“你可以的。”好像从乌云密布的天空照下了一束光，五彩斑斓，虽然微弱，但充满了希望。是啊，人生苦短，何不潇洒一回
2: ？听他说才二十四岁。我的天，好年轻的<且>好年轻的年纪，这个时候就是要去拼搏，啊、要去闯。这个时候，你不要想说我要抛弃家里一切，说我要承担起照顾家里重任，我要每个月给家里带来多少的经济的收入。就是，如果家里父母还是没到你必须需要去付出照顾的时候，适当的啃老。你二十四岁，我觉得。未尝不可，就是你努力的时候是需要资本投入的。有的人总说，啊、哦，我努力的时候我就毕业之后就不跟家里要一分钱，或者怎么？有的人说我白手起家，但是那种人真的太少了。大部分的成功是,是真的是需要资本的。你这个资本从哪来呢？那肯定可能必不可少需要父母去帮助。如果父母有能力的话，如果没有能力，那可能另说了，对吧？嗯、所以你不要有自己有太大压力。你才二十四岁，很年轻。即使你说。就是最不好、最不好的一个结果，你失败了。三十岁之前你失败了，我觉得应该都还有。你的人生才过了去了多多长时间？如果你活，呃，七十岁的话，还过了不去不到一半呢，对吗？况且现在都能活八
1: 十来岁吧，我估计。如果三十多岁对自己的未来还很迷茫呢？嗯
2: ，
1: 你说我们吗？
2: 那、哎、那就慢慢去找啊，去找方向。那也不能死啊，主要
1: 是。然后我们继续往下读，这位听众叫此方，他说：“嗯、夏天的时候坐公交车，车上上来了一个老奶奶，因为我路途不是很遥远，所以我就把位置让给了她。老奶奶坐下便和我三言两语的说了起话，一边说一边从布袋里拿出了几块糖果。”和两个被挤压的都快要破裂的红李子塞到了我的手里。奶奶说：“就你就拿着吧，我孙子在外地上学都没人陪我，每天只能自己到处走走。”我问奶奶为什么不和别的老老人们一起跳跳舞啥的，奶奶说不爱去凑那个热闹，心脏也不是太舒服。奶奶说完就把头看向窗外，不知道在想什么。不一会儿，车就到站了。我走到下车门，奶奶和我对视而笑。我看着二十五路公交车扬笛而去，便将口袋中的李子拿出来咬了一口，味道很酸，但我从来没吃过这么甜的李子。记得那是一个阴天，但我却在从头顶上看到了一道小彩虹，<笑>好
2: 像我初中小学的时候学的那个课文的一些就是写作手法呀，他，但是写的挺好的，真的。只是听了会有些许的尴尬<笑>，还挺好的，些<笑>尴尬吧，我好像就是看
1: 到这段，哭了，哭的不行
2: 了，就挺好的<笑>，嗯，生活中的一些，就他发现了一些温暖的，让他感受到温暖的一些事情。哎呀，所以呀，老了就不那么精
1: 彩了，趁着年轻就多蹦跶蹦跶吧。呃，小万电台首席歌姬她说：“还记得那时腊月二十八，我和师傅收拾好了观音殿，正计划着怎么度过这个春节。院子的腊梅不时传出了清香，和着炉子里的檀香的味道，围绕着整个寺院，一切都是那么的祥和。然而第二天下午就接到通知，因为疫情要避寺，我也不得已回到自己租住的房子里。在将近四个月的封闭时光里，师傅基本上都是隔几天就会给我打个电话。”他一直在提醒着我，如果能做到尽可能帮助身边的人，奉献自己的能力。他在寺院里每天都在为我的父我和我的父母祈祷。嗯、呃，金瓦红墙里是彼岸花，是腊梅和师傅的挂念；金瓦红墙外是无人的街道，是紧张的人们和短缺的物资。虽然那段时间吃了十多箱泡面，但我不觉得苦，因为有父母的关怀、朋友的问候、小王电台的声音，还有师傅在远方的祈祷加持。今年腊梅花又开了，不知道后院的鸽舍里会不会多出几只新生命
2: 。他这个也是用这样的手法，但是写的也挺好。他这个开头特别像一个武侠小说，什么，呃，小说类的这种。<笑>我为什么开始着重对于他们的文笔感兴趣？<笑>但是不但是就是共同点就是他们文笔都很好，嗯。九阳电台有才的人、嗯、真多，你们都好有才华呀！但是他是一个，嗯、呃
1: ，俗家弟子吗？是属于还是怎么样的？不太清楚，反正都是有信仰的人，有信仰的人，一直也希望能帮到身边的朋友，嗯，对吧？就是他觉得温暖的是他的师，嗯、呃，他师傅在寺庙，他
2: 师傅教导他也是要做一个善人嘛，去帮助做一个温暖的人、嗯、身边的人，这
1: 样很好。继续往下读，我们下一位听众，呃，海洋的诱惑，他说，由于工作的性质受到了疫情的影响，不能出国，所以工作不是很忙，就找了一个国际品牌的便利店工作，就在小区边上，每天看着不同的人。十二月份的疫大连疫情，沿东里开始组织了核酸检测，我们店附近就有一个检测医护人员的工作点，有很多人在那里排队，出现过两个市民来店里。为工作人员买热饮，说天冷了，让他们暖和一下，自己不能当志愿者，也想尽点力。看的时候很感动，爱总有总有接力的人，愿一切安好，加油。
2: 嗯，就是真的是在这种大灾难的面前，总是能体现出来我们这些就是人的就是市民，他们有一些温暖温暖的一些小举动，就感觉
1: 这个真的很好，嗯。然后我们继续往下读，一杯沧海说，一月底疫情爆发，印象最深刻的就是从我二月份从老家回城那天，徐州的冬天还是很冷，村子当时都是封锁着，一道铁门，两张小桌子，几把小椅子，呃，以及两个蜷缩着脑袋守在那里的人，当时是不是下雨忘记了？但确实没有搭个棚，牺牲两个字，今年感觉格外亲切。
2: 然后大家都在说疫情，他说这个，我突然想起来，就是，呃，疫情开始的时候，应该大家都在老家吧，因为都是过年，刚过完年那时候，正式开始提出就要又封城啊，又封村。像我们家在农村，我们那个村也是实现封村。然后刚开始封村就跟他说的一样，然后就是简陋的用一些东西把那个村口堵住啊，然后他也没有没有一些简易的一些房子，什么供这些封村的人。我记得我们我我上初中开始，然后我们初中就有一个打井的一个人，正常打井不都是个老头吗？然后我们学校有一个老师的一个孩子，他还是应该比我大个，嗯，不,不应该不超过十岁吧？他是属于那种天生小马匹，然后之后，呃，长相上没有太大的变化，但是也多少有一点那个大头嘛，那种大头娃娃的那种。然后，呃，走道那个腿有点不太那个方便的那种。然后他就，呃，应该就是因为这样的原因，你知道，尤其在农村，他肯定会被小孩嘲笑的那种。嗯、然后小时候好像又没怎么上学，然后就是早早的参加工作了。所以当时我们学校的那个门卫就是他，是，然后他妈就是我们学校老师，然后大家也不能说什么。然后他还比我们大，因为他那个时候去当门卫的时候，我们那那几届学生都比他小挺多了。嗯。他就一直充当了门卫的这样的一个工作，但是也就是一个打个铃啊，像农村的那个需要打铃，人去摁啊，什么打个铃啊，传达一些电话文件什么传达和这些东西，没有起到什么其他作用的。然后，呃，等我初中毕业之后，就没太见过这个人。但是偶尔偶尔回家的时候，在村里走道能路过能碰到的他，偶尔我们俩还会打个招呼这样。啊，就是在今年疫情开始的时候，然后正好我要因为我姥是每年的初五嘛，他是过生日，然后那时候我姥还没去世，然后那个就是每年的过年我们都要去我姥那儿去给他祝寿，我们就一定要出去嘛。然后那个时候我们还不太那么严格，只要你。就是说你要去哪儿，然后你量体温，没什么问题，然后你戴上口罩，他是可以出去的，就是，然后我到那儿的时候跟他就是一看那个，因为头一天我出去的时候发现那个还没风吹，然后。改天我们又又要走到那时候，我拉着我妈他们走到那时候就已经疯了。然后我说我说哎不好意思，那个我问一下，我说怎么能出去？我说是不是可以出，还是说不可以出？然后他告诉我，他说你呀、啊，说说从旁边有一个小道儿。他说这块你就别从这儿走了，说要是来回给你开什么挺费劲，然后让别人看见也不太好。但是现在可以出，然后就告诉我怎么走。然后说啊，我说好，谢谢。就是在我们看到一个很正常的一个交流、一个沟通。然后回来之后。我大概是今年又又也不某一次夏天的时候，然后回家，然后我妈就提起来一件事。我妈说有一天碰着你们那个老师了，因为他他的母亲就是当时是我的小学老师。我说啊，因为我们都是一个村里嘛，也经常见。然后我说怎么了？然后他说他就提起来说那个过年的时候说那个我们一起从出去的时候说那个他儿子。他儿子当时就是在那个封村的时候负责，又是充当了一个安保的工作，你知道、嗯、在那封村人，当时我沟通的人就是他，嗯、然后他说他儿子当时回家就是夸你说，嗯，他真好，说说他这个人真好，说那个跟我客客气气的、啊、然后他说，我妈说完之后，当时我就觉得心里就不太舒服，然后我就想说，就这个就是原话，就没说其他的，就说、是、对我客客气气的，他就这么说。哎，我想说，你知道，像我刚才说的一个观点，就温暖，真是相对的。就是你平时我们看来再就是平常不过的一个举动，但是对于他来说，他可能从小到大，因为他自己生病的原因，他受到一些白眼呢、啊，受到一些嘲讽，可能太多了，所以很少有人把他当成一个正常人去对待。但是突然间有一个人。这么去对待他之后，他觉得对于他来说是一个很温暖的事儿。他甚至他都他现在我现在我都三十多，他应该四十多了。他在这个年纪，他会回去跟他妈去说一件这个事儿，你懂吗？然后他妈又把这件事情复述给我妈。虽然农村的人比较爱传嘛，但是我觉得这件事情也就不足以让大家去说去,去说的这种。我就觉得这个有。我因为刚才看到他说这个疫情风吹，我突然想到这件事，我就觉得这个真的是可能对于他来讲是一件温暖的事，对我可能温暖到他，但是反而这件事情让我让又又又传到我这儿之后，我觉得挺心酸的。对，我觉得还挺心酸的一件事。所以温暖这件事情真的就是相对的，你只要感受到说这件事情温暖到了当下你就好了
1: 。嗯，好，继续吧，我们继续往下读哈，呃。最后一个留言了，呃、是那个孟家二少，他说， 2020年上半年，呃，原本是要呃团聚的，可是因为疫情的原因，虽然呃依旧是分隔两地的状态，啊，他应该是啊，他是国外的一个听众，
2: 嗯
1: ，他说2020年的下半年原本是要换生意的，可疫情影响了本地的经济，目前依旧维持着原本的生意。2020年的上半年原本是要去新西兰玩一圈的，去《指环王》的取景地朝圣，可疫情的原因，旅游暂且搁浅了。2020年的下半年原本要迎接一位家庭的新成员的，可因为其他因素，又对原来的计划做了调整。2020年的上半年在家开始种些花花草草，学着炒股和各种投资，在家闲着总要自己找点事情去做做。2020年的下半年，各种收成都不错，作息时间也更加健康。呃，又在车库里办制了蚯蚓农场，呃，被朋友们笑称提早进入了退休的年纪。2020年又投资赚来的钱，以及男朋友给的赞助，买了个人名下的海外第一套房产。2020年认识了许多新的人类，这些人能否成为朋友，也要当做花草一样来培养。看看之后是是否能开花。二零二零年，自己的客人都依旧在，且相互扶持着，只待日后大家都更进一步。二零二零年，身边的朋友都没有走失，也没有疏远，偶尔相互发一些牢骚，彼此宽慰。呃，二零二零年，家人在多变故之年还算健康。男朋友虽然做了一次小手术，但是术后恢复的也十分顺顺利，十分欣慰。二零二零年这一年听了很多期节目，可是一直都在投稿，有却只有这么一个电台。愿二零二一年一切都好
2: 。我希望你在投稿的同时，也能投资我们电台，好吗？呵呵呵呵呵呵呵呵呵呵，必要吧？这句很必要。哇，真的很优秀的一个人。我觉得，那个、我觉得你培育的这些朋友，把我也算上可以吗？<笑>你这个肯定
1: 能开花是吧？<笑>我肯定能开花，我肯定比他们开的还早。<笑><笑>我我读他这篇还觉得挺感动的，我觉得他他是2020年过得很好的一年，挺好的，呃、甚至他呃过得挺好的，让人心生妒忌。嗯<慕>嗯，但是其实我我跟你讲，他
2: 有一个点，我就很羡慕他，就是他很可以很好的规划他的时间。你知道这一年我虽然也没什么工作。我跟我对象在家生活就是玩手机打游戏，我觉得这你知道我这个人还很奇怪，然后我时不时会发点脾气，我想说这个生活太糟糕了，然后你还依旧过着这样的生活对蝼蚁的生活，你懂吗？<笑>就是依旧过的生活，不知道怎么改变，然后又不想做这样过这样生活，还过着这样的生活，<笑>然后我就很很。钦佩这样的人，可能还是我的眼界也太窄了，也看不到什么一些东西，所以也不知道该怎么去规划自己的生活。嗯，啊、嗯，我觉得
1: 他刚刚的投稿就是很多温暖的地方。嗯嗯<哼>。呃包括她和男朋友其实就是有意无意着透透露着恩爱是吧？嗯。然后包括她的生意虽然不是很好，但是她的客户依旧在。其方向也
2: 会有一些小惊喜。而且说客户
1: 依旧都在相互扶持着，对。然后希望来年能更好。嗯。其实我觉得这些都一点一滴的都是一些很温暖的点。嗯
2: 嗯。就是温暖的自己，但是没有温暖别人哦。如果投资我们电台的话。<笑>或许会好一些，<笑>而且打算去
1: 新西兰去玩一圈。新西兰也有我们的主播是吧？超哥吗？哦哦，一时间想不起这个，忘了
2: 这个人了，离我们有点远了。突然间走了好久，超哥应该也就是他。我觉得我最近最温暖他的一件事，就是头两天给他直播，我们来。节目吧，我觉得他那天应该会心里看着我们又开心，他又心酸又难过吧，应该五味杂陈的。应该
1: 对他想回来回不来，他,他也不是不
2: 想回来，他真是回不来。现在<对>没办法回来，因为疫情现在越来越严重，然后国外回来的根本不太可能能实现那个问题。嗯，回来就回
1: 不去了。好了、嗯，<唉>其实这,这也就是我们听众的留言了，嗯、就是。大家还是在这个比较不容易的一年里，有很多温暖、感人的温暖了自己，
2: 或温暖了他人的
1: 一些事情、嗯对。我们也是，其实录这一期节目也是希望大家，那个二零二一年会,会过得
2: 更好，是吗？会过得更好。嗯，也让大家去回味一下二零二零年，即使在，嗯，你觉得很不好的生活状态下，应该还有很多能温暖你的一些事情发生。嗯，你
1: 二零二一年有什么憧憬吗？或者是寄予之类的，对自己，嗯，嗯
2: 多认识一些有钱的朋友吧。<笑><笑>就刚才孟家二少提醒了我，我不一定非得自己优秀，<笑>呃，就希望自己。呃，我希望我2021年能忙起来，然后希望在工作事业上能好好的发展发展，然后希望我身边的人都能身体健康，这个是最主要的。嗯，嗯其他的。今
1: 年也经历了一个身边朋友是吧？对，嗯嗯，就是，所以是突然就觉得健康在我们这个年纪就变得格外的对，尤为的重要重要，嗯。所以没有
2: 没有身体的健康，应该有其他的都是空谈嘛。所以身体是最重要的，其他的都是白扯。嗯，希望大家身体都健康，都能长命百岁<笑>啊！我的朋友们每天都能开心。
1: <笑>好了，嗯，这是主要就是跟大家一起来聊一聊二零温暖的二零二零年，然后还是希望大家二零二一年能更加好起来吧。就是、嗯、呃。二零二零年过得很好的人，那希望他们越来越好。好嗯、然后二零二零年过得很不容易的一年，希望二零二一年他们过得慢慢的会越来越好的，日子特别的红火。这期节目就这样，好的，我是主播公公，我是
2: 东东，我们下期再见，拜拜。拜拜